0: В первом сообщении мы
1: сделали акцент на том, что Христос в Божестве является вечно единородным Сыном Божьим. И мы знаем из Писаний, из Евангелия Иоанна и Первого Послания Иоанна, что нам нужно верить в Господа Иисуса как единородного Сына. И, веря в Него, мы принимаем Бога в Христе как вечную жизнь. Мы никогда не должны пренебрегать или преуменьшать значение этой глубокой, чудесной истины. По-разному, все подлинные дети Божьи, верующие, рожденные от Бога, наши братья и сестры в Христе, верят, что Иисус, Христос, это единородный Сын. Они спасены, они имеют вечную
0: жизнь. Но я думаю, это
1: справедливо и точно, если мы скажем, что учение и служение в Господнем восстановлении, основанное на Слове Божьем,
0: полностью,
1: является уникальным. Оно показывает второй аспект, или второй
0: путь, того,
1: как Христос является Сыном Божьим. Когда Он стал человеком благодаря воплощению, Единородный Сын теперь был в плоти. Он был Бога-человеком. Его знали как Сына Человеческого. Его человечество ничего общего не имело с Божественностью. Но в Его воскресении, как мы сделали акцент в первом сообщении, Он родился от Бога в том смысле, что Он стал Сыном Божьим первородным Сыном Божьим, имеющим человечество и божественность. Итак, особенно в Божьем домостроительстве Христос есть
0: первородный Сын
1: Божий. Эта истина имеет огромное значение. Потому что в вечности в прошлом, до того, как была сотворена Вселенная, Бог предопределил нас в Христе к Сыновству. Бог желает обрести много сыновей. Мы знаем из послания к Евреям 2.10, что наш Бог ведет многих сыновей в славу. И все эти многие сыновья — это многие братья Христа, о которых говорится в послании к римлянам 8.29. И теперь мы увидим во втором сообщении, что в 13 главе Деяний апостол Павел очень решительно, сильно в Своем благовествовании
0: воспроизводил
1: воскрешенного Христа как первородного Сына Божьего. Вот это тема второго сообщения. Воспроизводить воскрешенного Христа как первородного Сына согласно обещанию данному отцам. Тщательное изучение 13 главы деяний и стихов из Ветхого Завета, которые или цитируются, или на которые указывается здесь, это очень важное для того, чтобы мы получили основание в этом аспекте истины. Завет, который Бог заключил с Давидом царем во второй книге Царств в 7 главе, на самом деле был обещанием, которое он дал ему и всем, кого мы знаем как отцы. Что?
0: Семя Давида
1: станет Сыном Божьим. Таким было обещание. И Павел знал это, он изучал это. Он сослался на это. Итак, первый римский пункт говорит. Из семени этого человека Бог согласно обещанию, привел Израилю Спасителя, Иисуса. И мы благовествуем вам обещание, данное Отцам. Это взято из стихов 23 и 32, главы 13. Семя Давида, согласно Божьему обещанию, он привел Спасителя Израилю. И Павел благовествует, главным образом язычникам, в Антиохии благовестие обещания, данное Отцам. Обещание данное отцам, особенно Давиду, во второй книге Царств 7 главе стало содержанием благовестия, которое проповедовал наш брат Павел. А.
0: Семя
1: Давида, о котором говорится во второй книге Царств 7.12, это на самом деле Христос как Божий первородный Сын, который обладает и божественностью, и человечеством, и который показан в прообразе Соломона. Главная мысль здесь такова.
0: Семя, потомок
1: Давида, о котором говорится в этом стихе, на самом деле это Христос как первородный Сын.
0: И этот
1: первородный Сын обладает и божественностью, и человечеством. Пункт Б. Слова о твоем семени
0: во второй книге царств,
1: 7-12, и, в кавычках, «Моем сыне», в стихе 14 подразумевают, что семя Давида станет Сыном Божьим. То есть, человеческое семя станет Божественным Сыном. Теперь мы видим, как эти отрывки из Писания соединяются воедино. Мы сделали акцент на послании к римлянам в первой главе стихах третьем и четвертом в первом сообщении. Вместе с Евангелием Атюана 1.18 и
0: 3.16.
1: А теперь мы должны подключить Деяния, 13 главу, стихи 23 и 32, которые являются исполнением второй книги Царств 7 главы, стихов 12 и 14. Какая чудесная книга Библия! Только Бог мог составить такой документ.
0: Я
1: хотел бы подчеркнуть, я повторю пункт Б. Слова «Твое семя», «Твой потомок» «Это мой сын». Это подразумевает, что семя, потомок Давида, станет сыном Божьим. Мы видели это в послании к римлянам, 1 главе, стихах 3 и четвертом. Человеческое семя стало божественным сыном, первородным сыном.
0: Первый подпункт. Это соответствует
1: словам Павла в послании к римлянам, 1 главе, стихах 3 и 4. О том, что Христос, как семя Давида, был определен Сыном Божьим в Своем человечестве в воскресении. Братья и сестры, у меня и у нас не хватает слов, чтобы подчеркнуть важность этого пункта. Враг ненавидит эту истину. Он сражается против учения и распространения этой истины. Он хочет помешать нам понять и оценить и переживать эту истину. Это чудесный, неописуемо драгоценный аспект божественного откровения, который стал ясен благодаря Господу и служению века для всех дорогих святых в Господнем восстановлении, и на самом деле Он раскрыт всем верующим. Мы просто хотим, чтобы все наши братья и сестры, кем бы они ни были, знали бы эту великую истину и радовались ей.
0: Второй пункт. В
1: этих стихах ясно раскрывается, что семя человека, то есть Сын Человеческий, может стать Сыном Божьим. В Своем человечестве
0: Иисус был
1: потомком царя Давида. Он был семенем этого человека. Мы говорим о человеческой стороне, о стороне человечества, Бога-человека Иисуса. Он родился через женщину. Он был зачат от Духа, да, но он родился от женщины и это сделало его частью человеческой истории и как человек он имел предков и его прапрапрапрацем был Давид которому было дано это обещание что твое семя твой потомок будет известен как мой сын
0: По пункт А:
1: сам Бог, божественная
0: личность,
1: стал человеческим семенем, семенем человека Давида. Вот чем стал Бог в Христе, благодаря воплощению? Слово, то есть Бог стало,
0: Плотью.
1: Человеком. Иисус обладал человечеством, которое сотворил Бог. Человеческой природой, человеческой жизнью. В своем человечестве он просто потомок, как и все мы потомки.
0: Поэтому сам
1: Бог благодаря воплощению стал этим человеческим семенем, семенем человека, семенем Давида. Вот, что было обещано, я повторяю, во второй книге царств в седьмой главе И, Павел говорит об этом в 13 главе Деяний, под пункт «Б». Этим семенем был Иисус, Бога-человек, который был Сыном Божьим только в том, что касалось Его божественности. Поскольку у Него была божественность, Он был Сыном Божьим. И это не изменилось, и это не может измениться. Когда Сын Человеческий воплотился, Он все еще Сын Божий в том, что касается Его Божественности. И только эта божественность свидетельствовала о том, что Он был и есть Сын
0: Божий.
1: Под пункт В. Посредством Своего воскресения Он, будучи человеческим семенем, стал Сыном Божьим также в Своем человечестве. Вот на чем мы сделали акцент в первом сообщении. Посредством Своего воскресения Христос, как человеческое семя, стал Сыном Божьим
0: в Своем
1: человечестве. В результате Он стал Сыном Божьим во втором качестве. И это становление первородным Сыном Божьим во втором качестве ни в коем случае не влияет на то, что Христос является единородным Сыном в вечном Божестве.
0: Итак, Я предлагаю всем вам,
1: если у вас есть водительство и время и энергия, может быть, проведите 10 или 15 минут за чтением и изучением, за молитвой и за общением о первой части этого плана, чтобы понять значение слова «семя». Сын. Воскресение. Первородный Сын. Все это неописуемо важные истины среди нас. Второй римский пункт. Это цитата из Деяний
0: 13.33.
1: Это обещание Бог полностью исполнил для нас, и их детей, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано, Ты мой сын.
0: В этот день
1: «Я родил
0: тебя».
1: Разумеется, у Павла было глубокое понимание того, что мы называем Ветхим Заветом. Он жил в этом. Он знал вторую книгу Царств, седьмую главу, он знал Псалом Второй.
0: И в свете,
1: который он получил непосредственно от Господа, он осознал, что обещание, которое дал Бог Давиду, о том, что его семя его потомок, станет Божьим Сыном, это произошло, это на самом деле произошло. Как написано во втором псалме. Когда Бог сказал, «Ты мой Сын, в этот день я родил тебя». Этот день. День — это что-то во времени, в пространстве. В вечности не было дня, когда Бог сказал, «Вот теперь ты мой сын, ты не существовал, вот теперь я родил
0: тебя».
1: Это ересь. Говорит, что был Иегова Бог, а потом в какой-то момент... Он произвел еще одну личность в Божестве, Его Сына. Поэтому еретики, извините, что я даже говорю о них конкретно, это свидетели Иеговы. Я не слушаю их, я не говорю с ними, но несколько раз когда они пытались постучаться ко мне в дверь,
0: я сказал им, я
1: провозгласил им, Иисус есть Сын Божий, Иегова Бог в Божестве. Сын Божий не был сотворен Иеговой. Он есть Иегова. Я есть. Но
0: здесь,
1: в Псалме 2 говорится, «В этот день я родил тебя».
0: Я
1: повторяю, как мы благословенны, потому что мы знаем, что это за день? Это день воскресения Христа. Вот что Павел провозглашает в своем благовествовании, которое записано в 13 главе Деяний. А. В стихах 32 и 33 мы видим, что Христос, как Божий первородный, Был обещан Отцам. И Бог исполнил это обещание, воскресив Иисуса. Он пообещал за столетия до этого. Он исполнил это обещание
0: воскресив
1: Господа Иисуса. День воскресения нашего Господа был днем Его рождения Богом, когда Он стал Его первородным сыном. Б. Подкрепляет эту мысль. Воскресение было рождением для человека Иисуса, потому что первородный сын еще не появился. Он родился в результате воскресения Господа. Первое. Он был рожден Богом в Своем воскресении и стал первородным Сыном Божьим среди многих братьев. И здесь мы видим послание к Римлянам 8.29. Бог предопределил нас, чтобы мы были сообразованы с образом Его Сына, чтобы Он, Сын, был первородным среди многих братьев. Пожалуйста, помните то, что я говорил из Евангелия от Туана 20 главы, когда воскрешенный Христос сказал Марии, «Иди, скажи моим братьям». У него были братья,
0: потому что
1: теперь он был первородным сыном. И другие сыновья родились, когда родился он. Единородный Сын Божий в Божестве не может иметь и не имеет братьев. Но первородный Сын имеет многих братьев. И многие братья — это многие сыновья Божьи. Два. Он был единородным Сыном от Вечности. Мы никогда не должны забывать этого. Он был единородным Сыном от вечности. И эти два стиха Евангелия от Иоанна 1.18, 3.16 совершенно ясно показывают это. Три. После своего воплощения Посредством воскресения он был рожден Богом в Своем человечестве и стал Божьим первородным сыном. Позвольте остановиться и спросить вас, как ваш брат. Эта истина теперь проникает в вас? становится ли она вашей истиной? То есть, это означает, что она внедряется в ваше существо. Эта истина открывает путь для того, чтобы вы знали Господа, воскрешенного Христа, как первородного сына. И это подразумевает, что есть другие сыновья. И вы один из них. Дорогие мои, у меня на сердце есть бремя сказать, что мы не можем останавливаться лишь на том, чтобы узнать истину доктринальным образом. Мы не должны говорить, «Ну, брат Уитнес Ли учил, мы полагаемся на это». О, брат Ли не хотел, чтобы мы говорили нечто подобное.
0: Он сказал,
1: «Писание говорит, Библия говорит». Но мы не стесняемся говорить. Откуда вы узнали об этом? Я узнал это от служителя Господнего, брата Уитнеса Ли. Но он не источник истины. Он тот, кто учит истине.
0: Я
1: хочу повторить еще раз. Эта истина должна не только проникнуть в нас, она должна пронизать нас. Она должна пропитать нас. Когда Господь Иисус вернется, как показано в послании к Евреям 1.6, Он придет как первородный Сын. Это Слово Божье. Он приведет первородного снова в мир. И Он придет со многими зрелыми сыновьями, которые составляют Его невесту. И действительность Царства Небес. Это что-то действительное. Когда мы движемся вперед с Господом, согласно Божьему домостроительству, которое раскрыто в Новом Завете через учение апостолов, как мы можем двигаться вперед, как мы можем расти в жизни, созидаться, переживать Христа, наслаждаться Христом, составляться Христом? позволить Христу устраивать себе дом в нашем сердце, все это основано на данной истине, которая состоит в том, что наш Господь сейчас является Сыном Божьим во втором качестве. Он первородный Сын среди многих братьев. Многие братья — это многие сыновья.
0: Итак, этот стих в
1: Псалме 2.
0: Ты мой сын.
1: Сегодня я родил тебя. Мы теперь знаем, что Бог родил воскрешенного Бога человека Иисуса как своего сына в день воскресения. И я снова повторяю первое послание Петра 1.3. Именно благодаря воскресению Христа все мы возродились в глазах Бога, который не связан временем и пространством. В.
0: Павел смог
1: увидеть
0: Господнее
1: воскресение, в Псалме 2.7, он смог увидеть это. К сожалению, многие, даже многочисленные богословы, проповедники, исследователи Библии, пасторы, благовестники, не видят этого. Они не видят воскресения Господа в Псалме
0: 2.7. Они
1: не осознают значение этих слов. «Ты мой сын». «Сегодня я родил тебя». «День твоего воскресения». Первое. Павел применил слово «сегодня» к дню Господнего Воскресения. Павел сделал это, потому что он получил
0: откровение напрямую
1: от Бога. Его высказал от имени Господа Анания Павлу, который тогда был известен как Савл Тарсянин, Бог избрал тебя, чтобы ты узнал Его волю. Он получил откровение от Бога. Поэтому Его послание ⁇ это Слово Божье, это откровение от Бога. Почитайте послание к Эфисинам еще раз. Откуда все это взято? От Бога, с небесных пределов. Это было напрямую открыто Павлу. И через Павла это раскрыто нам. Итак, Павел применяет слово «сегодня» в Псалме 2.7 к дню Господнего Воскресения. Это означает, что воскресение Христа было рождением Его как первородного Сына Божьего. Воскресение Христа было Его рождением, как первородного Сына Божьего. Пусть это будет написано у нас в сердце. Воскресение Христа
0: было Его рождением как первородного
1: Сына Божьего.
0: Три. Иисус Сын
1: человеческий
0: был рожден как
1: Сын Божий посредством того, что Он был воскрешен из мертвых. Это был процесс. Он умер как Бога-Человек. Но посредством того, что Он был воскрешен из мертвых, Он вместе со своим человечеством, родился как Сын Божий. То есть Он родился как первородный Сын Божий. Поэтому, когда Бог воскресил Иисуса из мертвых, Он тем самым родил Его как Своего первородного Сына. Это заключение на основании изучения Слова Павлом, благодаря тому, что он получил свет и видение и откровение от Бога. Когда Бог воскресил Иисуса из мертвых, Он тем самым родил Его, как Своего первородного Сына. Очень скоро, после того, как я запишу это сообщение, будет так называемая Пасха. Это религиозный и культурный праздник. Но мы знаем, что наш Господь был воскрешен из мертвых. Мы верим в то, что говорит
0: Библия.
1: И многие служители проповедуют это в так называемый день Пасхи. Но многие или из них, если вообще кто-либо, могут засвидетельствовать, что воскресение Христа было Его рождением, как первородного сына. Дело не в том, что Господь Иисус, как воплощенный Бог, снова ожил. Он умер, и теперь Он ожил, имея прославленное тело. И все. Он Сам сказал, «Я восхожу к Отцу Моему и Вашему». Как это возможно? Как Его Отец может быть нашим Отцом? Это означает, что все мы родились от Бога Отца. Поэтому мы сыновья Божьи,
0: рожденные
1: через воскресение Христа. Воскресение Христа было Его рождением в Его человечестве, как Божьего первородного Сына. И это было наше рождение, наше возрождение, как многих
0: сыновей,
1: многих братьев Христа. Итак, Отец Господа Иисуса Христа теперь является нашим. Мы родились от Бога нашего Отца. Третий пункт.
0: Иисус, Сын
1: Человеческий. Я прочитаю его еще раз. Был рожден как Божий Сын посредством того, что Он был воскрешен из мертвых. Поэтому, когда Бог воскресил Иисуса из мертвых, Он тем самым родил его как своего первородного сына. Воскресение ⁇ ключевое слово. Рождение ⁇ ключевое слово. Первородный ⁇ ключевое слово. Воскресение ⁇ было путем. Обещание было дано отцам, Давиду, и оно было исполнено. Потому что в тот день семя Давида стало Сыном Божьим. Пункт Г. Посредством воплощения «Божий Единородный Сын облегся в человечество и стал Бога-человеком». Это важная истина. Она должна быть внедрена в нас. «Божий Единородный Сын облегся в человечество. У Него не было человечества до этого». И стал Бога-человеком. Он стал Бога-человеком. Человеческая часть у него появилась в результате воплощения. Затем в воскресении этот Бога-человек родился от Бога и стал Его первородным.
0: Я надеюсь и внутренне молюсь о том,
1: чтобы свет воссиял вас. Мы не просто верим в это, потому что мы в Господнем восстановлении.
0: Я
1: повторяю, это драгоценная истина
0: должна стать
1: драгоценной для вас, и, надеюсь, она становится. До воплощения Божий Единородный Сын не обладал человеческой природой. Он обладал только Божественной природой. Это абсолютная правда. В воскресении Божий первородный Сын обладает как божественной природой, так и человеческой природой. Он первородный Сын.
0: Я
1: помню, когда я был очень молодым, мне было 16 лет, я был спасен буквально, может быть, Может быть, около года.
0: И я
1: читал Библию в первый раз.
0: Я
1: читал Евангелие, и я был так удивлен, что Евангелие от Матфея, Марка и Луки часто говорят об одном и том же. И потом я помню, я подумал, и даже задался вопросом, когда Иисус
0: вознесся, Он
1: отложил свое человечество. Он все еще человек. Нам нужно всем посмотреть на Деяние 7 главу. Когда происходило вот что. Тогда у него была не только божественность, у него было человечество вместе с божественностью. И нам нужно
0: осознать. Поэтому
1: В конце седьмой главы «Деяний», я говорил уже об этом, я знаю, но это так драгоценно. Мне нравится говорить это снова и снова. Стефана бросали камнями, его хотели убить. И он говорит, «Я вижу открывшееся небо, я вижу Сына Человеческого». Он навеки Бога-человек. Потому что Его человечество теперь стало частью сыновства. Он Сын Божий во втором качестве с человечеством. И когда Он вернется, за Своей невестой Он будет женихом обладающим человечеством. Он вступит с ней в брак и будет жить с ней в новом небе и новой земле. И у него будет не просто божественность, но и человечество. Эта истина имеет огромное значение. Пункт д. В 13 главе Деяний Извините. В 13 главе Деяний Павел не проповедовал Христа как единородного Сына,
0: как это делает Евангелие
1: от Иоанна. Вместо этого, в 13 главе Деяний, Павел проповедовал Христа как первородного Сына Божьего, для воспроизведения. Итак, нам должно быть ясно, что это две стороны истины. В своем Евангелии Иоанн проповедует единородного сына. Это было Его бремя. Я прочитал вам этот стих в конце 20 главы Евангелия от Иоанна. Все это написано, чтобы вы поверили, что Иисус это Сын
0: Божий.
1: И веря в Него, вы имели бы жизнь в Его имени. Первое послание Иоанна, 5 глава, стихи 10 и 11. Бог дал нам вечную жизнь, и это жизнь в Его Сыне. Тот, кто имеет Сына, имеет
0: жизнь.
1: Это относится к нам. Мы верим в это, мы будем провозглашать это. Господь Иисус Христос – это Единородный Сын. Поверьте в Него, и Он станет вечной жизнью для вас и в вас. Но у Павла было водительство и бремя проповедовать Христа не как единородного Сына, а вместо этого проповедовать Христа как первородного Сына для воспроизведения. Для того, чтобы первородный Сын распространился, был воспроизведен. Если вернуться к посланию к Римлянам
0: 8.29,
1: то мы видим, что мы были предопределены, чтобы быть сообразованными с образом Божьего Сына, чтобы Он был первородным среди многих братьев. Это воспроизведение. Воскрешенный Христос, первородный Сын Божий, Воскресение ⁇ это опытный образец, а мы ⁇ воспроизведение этого чудесного опытного образца. Мы являемся свидетельством воспроизведения воскрешенного Бога-человека Иисуса, как первородного Сына Божьего. Первое. Как единородный Сын. Господь является воплощением Божественной жизни. В Евангелии от Иоанна делается акцент на том, что Иисус Христос — это Сын Божий, и что, будучи Сыном Божьим, Он является воплощением Божественной жизни. Евангелие от Иоанна 1.4. В нем была жизнь, и жизнь была светом для
0: людей.
1: Он был человеком жизни, человеком Зоэ. Воплощенный единородный Сын
0: Божий был воплощением
1: божественной жизни когда кто-либо верил в Него. Божественная жизнь, воплощенная в Единородном Сыне, становится божественной жизнью в этом новом верующем. Два. Посредством воскресения Христос стал первородным Сыном Божьим
0: как тем, кто
1: раздает жизнь для воспроизведения жизни. До какой-то степени я осознаю и понимаю, что страна Япония похоже на Израиль. У вас нелегко проповедовать полное благовестие Божье. Но какая-то слава Богу,
0: что в такой
1: стране, как Япония, есть золотые светильники. И люди, которые родились и стали японцами, всю жизнь жили в Японии, они родились от Бога. Они сыновья Божьи, члены тела Христова. Благодарение Господу за воспроизведение первородного Сына Божьего по всей Японии. Но мы при этом совершенно уверены, что есть еще люди в Японии, избранные Богом в вечности в прошлом. И пришло время для того, чтобы они услышали благовестие о Христе, как первородном Сыне Божьем, о воскрешенном Господе Иисусе. И я
0: верю,
1: что из-за вашей молитвы и из-за вашего верного и усердного труда и благодаря поддержке и помощи со стороны святых на Тайване еще многие будут спасены. Может быть, не огромное число за раз, но еще много людей будет спасено. У Господа есть бремя воспроизвести еще больше первородного сына по всей Японии и в других странах. И этот первородный сын Божий раздает жизнь. Поэтому, когда мы соприкасаемся с Ним, жизнь раздается в нас. И это приводит к воспроизведению жизни. Вот брат, вот сестра. Они начали встречаться друг с другом. Господь соединяет их вместе. И вот они объявляют помолвку они дают друг другу обещания, и вот теперь они вступают в брак, и вот они теперь вместе, и спустя какой-то период времени, год, два, три, четыре, пять, рождаются люди. Происходит воспроизведение. Бог знал, что эти люди родятся в данной семье. Он знал их от вечности в прошлом. Он избрал их, чтобы они были святыми. Послание к Эфесиным 1.4. Он предопределил их к сыновству. Послание к Эфесиным 1.5. И теперь во времени они спасаются раздаяние жизни воскрешенного первого Бога человека достигает их. И они открываются для Него, они призывают Его, они верят в Него, они крестятся в Его имя. И раздаяние, раздаяние жизни
0: продолжается.
1: Это воспроизведение жизни. Мы не просто Занимаемся просто какой-то евангельской
0: работой. Мы не просто
1: спасаем людей, чтобы они провели вечность на небе. Мы здесь распространяем воскрешенного Христа для его воспроизведения во многих людях по всей земле. Как было чудесно, когда в 1991 году Господь послал некоторых служащих, Он послал свое восстановление в русскоязычный мир. И те, кто жил в атеистической стране, думая, что нет Бога, они стали воспроизведением первородного сына. И многие, сотни и тысячи были спасены. И были воздвигнуты церкви по всей стране. Это воспроизведение первородного сына. Третий пункт. Сначала Христос был единородным Сыном, как воплощением жизни. Теперь Он является также первородным Сыном для воспроизведения жизни. Разве это не ясное утверждение? Сначала Христос был единородным Сыном, как воплощением жизни. Бог дал нам вечную жизнь. Это жизнь в Его Сыне. И Сын мог сказать, «Я есть жизнь». Он мог сказать, «Я есть воскресение и жизнь». Это жизнь была воплощена в Нем. А теперь, как воскрешенный Первородный Сын Божий, Он воспроизводит эту вечную
0: жизнь.
1: Его цель – воспроизведение жизни. И Господь, возможно, поведет святых «Молиться, Господь, мы молимся о большем воспроизведении первородного сына по всей стране, все больше и больше. Конечно же, у тебя здесь есть избранные. Благовестие о первородном сыне должно достичь их». И сын Божий, который есть воплощение жизни, также будет для них первородным сыном тем, кто раздает
0: жизнь.
1: И они также станут сыновьями божьими. Господь сделай это в Японии для славы Божьей и посрами врага. Конечно же, у тебя есть еще много тех, в ком ты хочешь осуществить воспроизведение первородного Сына Божьего. Господь, благослови воспроизведение воскрешенного Бога-человека Иисуса по всей Японии. Четыре. В результате того, что Он стал первородным Сыном Божьим в воскресении, божественная жизнь была роздана во всех Его верующих, чтобы осуществить воспроизведение той жизни, которая воплощена в Нем. Итак,
0: Божественная жизнь
1: была роздана в нас. Это произошло. Это началось в определенный момент. И теперь это продолжается не просто день за днем, каждое мгновение. Божественная жизнь раздается в нас. Но у этого должен быть итог, результат. Это раздаяние Божественной жизни в нас производит воспроизведение этой жизни, которая воплощена в Христе как Первородном Сыне и Единородном Сыне Божьем. Итак, нам нужно больше раздаяния, и Богу нужно больше воспроизведения. Это что-то свежее. Для меня это свежее сейчас, когда я говорю это. Господь, чем больше раздаяния, тем больше будет воспроизведение все это будет проистекать из нас. Жизнь, воплощенная в Тебе, возлюбленном Сыне Божьем, раздается в нас. И теперь, через Тебя, как первородного Сына Божьего в воскресении, эта жизнь, которая раздана в нас, теперь является жизнью воспроизведения. И еще многие родятся от Бога. Какая это слава для Бога. А теперь мы переходим к третьему разделу, который говорит о еще одном аспекте благовестия, об основополагающей истине, которая выражается через проповедь о Христе как первородном Сыне Божьем. Через Него, первородного Сына Божьего, через Него, вам возвещается прощение грехов.
0: И в Нем
1: всякий, кто верит, оправдан. О ком здесь говорится, как о Нем? Он — это воскрешенный Бога-человек Иисус. Он — рожденный, первородный Сын
0: Божий.
1: И чтобы неверующие были спасены, родились от Бога, им нужно осознать, что через него нам возвещается прощение грехов. Какое великое спасение. Я говорю вам истину о Воскрешенном Христе. Бога-человек Иисус, первородный Сын
0: Божий, раздает жизнь.
1: И теперь у меня для вас благая весть, в Нем, если вы поверите в Него и примете Его, в Нем вы обнаружите, что через Него вам возвещается прощение грехов. И вот мы говорим с вами сейчас очень приятным образом. Мы возвещаем вам, что в воскрешенном Христе вам возвещается прощение грехов. И когда Бог прощает грехи, Бог забывает о них. И Он больше никогда не вспомнит о них. Разве это не хорошая благая весть? Но не только ваши грехи прощены, в нем,
0: то есть в
1: воскрешенном, первородном Сыне Божьем, всякий, кто верит, оправдан. Теперь вы в Нем. Вы поверили в Него. Вы приняли Его в себя. Он в вас. Он возвещает вам прощение грехов. Вы в Нем. И вы оправданы. Быть оправданным значит, что Бог провозглашает, что вы праведны в моих глазах. Христос ⁇ это ваша праведность. Он умер за ваши грехи, он умер вместо вас. Поэтому ваши грехи прощены. И теперь вы поверили в Него, и я провозглашаю. В моих глазах вы праведны. Христос ⁇ это ваша праведность. А. Прощение грехов касается отрицательной стороны и предназначено для нашего освобождения от осуждения. Какое? Освобождение. Какое ощущение свободы и освобождения. Слава Господу, я свободен. Я освобожден от этих грехов.
0: Я
1: освобожден от осуждения.
0: Б. Оправдание
1: касается положительной стороны и предназначена для нашего примирения с Богом и позволяет Ему принять нас. Итак, теперь мы верим в Христа, в воскрешенного Сына Божьего. И теперь мы осознаем, Мы уже не враги Бога. Мы примирены с Богом. У нас мир с Богом. Мы едины с Богом.
0: И Бог
1: принимает нас. Потому что в Христе, который есть наша праведность, мы приняты Богом. Он смотрит на нас. Он видит Христа как праведность который покрывает нас. И он говорит, «Я оправдываю тебя, я одобряю тебя. У меня нет никаких проблем с тобой. Будь в мире. Приходи и наслаждайся мной. Ты спасен благодатью через веру. И верой ты веришь, что Иисус умер за твои грехи. И теперь ты оправдан благодатью через веру перед Богом. Он провозглашает, что ты праведен согласно его стандарту праведности.
0: В. В
1: Деяниях 13:38 и 39 Павел дважды сказал о нем. Я так рад, что я заканчиваю это сообщение словами о Нем. Он тот, кто был воскрешен и стал Божьим Первородным Сыном, нашим Спасителем и многими аспектами Святого и Верного. Через Него того, кто является Первородным Сыном, Спасителем, и представляет собой святое и верное, нам возвещено прощение грехов. И через него мы оправданы. Через него. Него. Того. Слава Господу за него. Благодарение Господу за него. Три.
0: «Он Тот,
1: Кем мы прощены и оправданы, Сам является нашим прощением и оправданием».
0: Оправдание —
1: это провозглашение, что кто-то праведен. Вы праведны, вы оправданы и из-за смерти и воскресения Иисуса Христа. И прощение, и оправдание это милости, явленные нам от Бога.
0: И эти милости
1: являются аспектами воскрешенного Христа. Христос в Своем воскресении это наше прощение и оправдание. Это благовестие. Это было благовестие Павла, который воспроизводил воскрешенного Христа, как первородного сына Божьего. И он делал это для Распространения. И те, кто поверил в Него и принял Его, их грехи были прощены, они были оправданы перед Богом, они теперь в Его воскресении они переживают Христа и наслаждаются им, как нашим прощением и нашим оправданием мы заканчиваем основополагающее истинное благовестие. Но это часть высочайшего благовестия о первородном Сыне Божьем. И по-новому и по-свежему я свидетельствую, что это так драгоценно, иметь Христа как наше прощение. Благодарю тебя, дорогой Господь что Ты простил мои грехи. Благодарю Тебя за то, что Ты сделал Христа моей праведностью, моим оправданием. Я никогда не забуду ту цену, которую Ты заплатил за искупление и спасение. Ты умер на кресте, понеся мои грехи и все наши грехи. И теперь, как воскрешенный, первородный Сын Божий, Ты являешься всем для нас. Ты наше прощение, наше оправдание, и теперь мы проходим через процесс. Мы становимся Твоим воспроизведением. Мы сообразовываемся с Твоим образом. И мы будем точно такими же, как Ты во всем не считая божества, которое будет у тебя, но твое сердце стремится к тому, чтобы у тебя было совокупное выражение Бога в Христе через совокупную личность, невесту, жену Агнца. Благодарим тебя, Господь за благовестие. Благодарим Тебя за воспроизведение. Благодарим Тебя за раздаяние жизни. Благодарим Тебя за прощение. Благодарим Тебя за оправдание. Благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас частью Твоего воспроизведения. Все это для славы Божьей.